0: 了解名画背后的故事吧。如果我们今天把布朗库西的作品放在当代设计博物馆，或是放在某个投资银行企业总部大厅，我们应该会想象这位艺术家是个穿着手工白衬衫、文青西装裤的北欧帅哥。说不定他正在窗边喝咖啡，手绘草稿哦。因为布朗库西的雕塑作品这是我们现代人很崇尚的 “less is more” 极简主义。他的作品不止造型极简，颜色也极简，连放在那种空无一物的日式宅急温泉旅馆。都完全不违和。极简大师布朗库西创造出这么符合现代审美标准的作品，但是他本人其实是出生于一八七六年的罗马尼亚木工哦。布朗库西出生在罗马尼亚一个偏乡农村家庭，他从小呢喜欢雕塑。十一岁就离开家乡，四处打杂谋生。后来呢，他跟随着一位家具木工当学徒。有一次，会拉小提琴的布朗库西，居然用剩下的木头材料做了一把小提琴。他因此得到客人的赏识，送他去读书。于是进入美术学校学习。之后。布朗库西一路用步行的方式，从罗马尼亚走到德国慕尼黑，最后再走到法国巴黎。这一段路程，我们今天用 Google 地图查询，原来不眠不休也要走个三星期。而布朗库西就这样，几乎像是苦行僧，踏上朝圣之旅，徒步。来到了艺术中心巴黎，他终于进入巴黎国立美术学院学习。而这位最不巴黎的东欧农民，日后成为西方艺术史上的狠角色，几乎以一己之力改变了西方雕塑的未来。我们上一集提到，作品细致优雅的意大利人莫迪利亚尼。曾经受到布朗库西的影响，他也创造雕塑作品。但是莫迪利亚尼的雕塑作品代表着意大利式的古典和端庄，但是布朗库西的作品则显现出更深沉的对于存在本质的讨论。那大家还记得我们之前连续介绍了三集的法国雕塑大师罗丹吗？其实，布朗库西毕业之后，曾经在罗丹的工作室工作了两个月。当时能够当上罗丹大师的助手，是多少人的梦想啊！尤其布朗库西是个彻头彻尾的外国人。能够进入罗丹的工作室，简直是天上掉下来的礼物。这种好康的机会，布朗库西居然不要，而他只是淡淡的说：“在大树底下长不出任何东西。”其实，布朗库西是个胸怀远见的艺术家，他知道。罗丹这棵大树太巨大，底下的助手们其实无法发展自己的艺术理念。而且啊，所谓天上掉下来的只有鸟屎，根本没有什么好东西。于是，布朗库西毅然决然离开罗丹的工作室，自己创业。这位酷毙了的农民完全知道。他自己是谁？要迈向哪一条艺术道路？他拒绝加入任何流派，作品保持了鲜明的个人风格。布朗库西终身未婚，女友名单：露露等，年龄分布无极限，而且呢，个个履历惊人，什么歌唱巨星、公主、女富豪、收藏家。包山包海，布朗库西身为女人发电机，却经常是一个大胡子乡下农民造型。虽然他终身定居巴黎，却经常往返家乡，把许多精彩的作品都送给了罗马尼亚。他的家乡盛行木材，因此传统的木雕艺术手工水准很高。布朗库西自幼就受到这些民间艺术的熏陶，对于木头啊、石头等等原始的材料很熟悉。他的作品呢，看似朴拙单纯，但是艺术意图却非常的严肃。他从我们人世间、生命有限、稍纵即逝的事物，分离出那些永恒的部分。所以呢，它的雕塑虽然线条很简单，但是并不是抽象的。它们都来自一个非常具体的蓝本，例如布朗库西的作品《雄鸡》，它是用一块完整的野生樱桃木雕刻出这件作品，寥寥数刀而已，锯齿形的线条。便已经勾勒出一个啊公鸡的鸡冠。布朗库西自己也很喜欢这个作品，他一直说这个雄鸡就是他本人的代表。我们多可以从他的作品命名里面感受到一个线条精简却栩栩如生的灵魂。布朗库西说：“外表的形象并不真实。”真实的是事物内在的本质。如果我们比较一下呢，在我们第二十四集的时候介绍过的罗丹的作品《吻》，还有布朗库西的作品《吻》，就会发现，虽然呢，罗丹对于反映真实的人体有独特的创建。罗丹已经远远超越了他同时期的同伴，但是基本上，罗丹还是延续着传统雕塑的戏剧性张力，也较为注重那些细节的美感。罗丹的吻取材自但丁的《神曲》，构思上呢有特定的角色考量，仍然具有叙事情节。而且他的作品呢，这些肌肉啊、骨骼啊，好像就是有血有肉的真实人物。相比之下，极简大师布朗库西又向我们当代的世界迈出一大步。布朗库西的吻完全保留了方形石头的形状，只是呢，粗略的雕琢出两个人的上半身。他们拿环抱的手臂完全不符合人体的解剖结构，中间呢用一道直线凹槽划分了两个人，却又表现出两个人的紧密结合，形成两个眼睛相对、嘴巴相接、正在 kiss 的造型，甚至有一种两人本是一体、吻到合而为一的状态。我觉得布朗库西的吻根本像是现代的卡通人物，好像是正在玩亲亲的小小兵，还是海绵宝宝造型呢？天真搞笑，爆炸可爱。另外，罗丹在制造雕像的时候呢，他是先用粘土塑造模型，然后再翻铸成青铜，或者是呢，请他的助手。雕刻成大理石像，但是布朗库西呢就喜欢自己亲自动手。布朗库西经常直接在石头啊或是木头上面雕刻，他可以感受到材料形体的启发，认为呢，在一个雕塑家的手中，材料应该要延续他的自然生命。这个逻辑就很像。米开朗基罗曾经说过：“一个艺术家应该要知道如何将材料中蕴含的形体发掘出来。”因此，布朗库西在使用大理石的时候呢，他都会精心的打磨表面。那他在使用黄铜的时候呢，也会很认真的表现出黄铜材质的光滑明亮。好像光亮到可以反射周遭的景物，传达出一种空间被无限延伸的感觉。另外，布朗库西对于动物也是深感兴趣。它受到非洲、美洲以及史前艺术的影响。除了在雕塑造型上的灵感之外，布朗库西深信人。与动物之间有某种程度的连结。布朗库西最著名的作品便是《空中之鸟》系列，目前共有16件，有些是食材，大多数是黄铜。在这个“空间之鸟”系列作品中，布朗库西并不是在表现鸟的优美形体。而是传达出鸟的飞翔概念。他把原本沉重的雕塑作品呢，大大降低了厚重笨实的感觉，反而更能呈现出超越物质的精神层次。一九二六年，二十件布朗库西的雕塑从法国远渡大西洋，运到纽约展览。这个时候。美国的海关居然认定了《空中之鸟》的作品是黄铜制品厨房用具，所以呢，必须课征关税。这时候，艺术界简直要气疯了，媒体相继报道了这则新闻，有的呢，批判说这些雕塑作品毫无艺术价值可言，有的。则是欣赏布朗库西创造了前瞻性的简约造型。重点是，这个事件大大提升了布朗库西在美国的知名度。根据当时美国的关税法，进口的艺术品是可以豁免关税，但是呢，如果是厨房用品，则要交百分之四十的进口税。所以啊。购买《空间之鸟》的买家呢，就向美国的法院提起诉讼。一九二八年，法官终于判决《空间之鸟》是专业雕塑家的原创作品，属于艺术品。因此呢，买家获得胜诉，不需要缴关税。这个案例呢，不只是买家的胜利，也是布朗库西的胜利，更是。艺术的胜利，在这个争议中，空间之鸟就放在法庭的桌子上。艺术概念受到社会的关注，还有公开讨论。最后呢，法官勉强认同，虽然它看上去不像一只鸟，但是呢，还蛮赏心悦目的啦。就算它是艺术品吧，布朗库西。一路探索创造的道路，不断寻找雕刻的完美和优雅。他的创作理念对于现代雕塑艺术有着极为重要的启发。在表现鸟的作品中，布朗库西完全摆脱了鸟的形状限制，他将鸟简化成一个像是被拉长了的惊叹号。却又恰到好处的把握住了鸟在空中飞翔的形式。当时的女富豪收藏家佩姬古根汉看中了布朗库西的作品，想要呢向他收购其中的一只鸟。当时正值二战，形势非常的紧张。佩姬呢想要趁着兵荒马乱的时候低价购买，可是。事与愿违，这只鸟可是布朗库西最喜欢的哦。于是呢，布朗库西开价四千美金 ，Peggy 呢就嫌太贵了，每天呢都去跟布朗库西砍价。布朗库西也不愿意低价出卖，最后 Peggy 终于妥协了。他在他的回忆里面写道：“当时。”德军已经逼近巴黎。我开着小车冲到布朗库西的工作室，将作品打包。布朗库西把这只鸟从自己的怀抱交给我，泪水在他的脸上滑落。我不知道，布朗库西的眼泪是因为和我告别而流的，还是因为他送走了自己最喜欢的鸟，所以哭了。在 Peggy 的眼中呢，这位雕塑家是个非常了不起的小个子，他一半是神，一半是个农民。如今，《空间之鸟》这个系列呢，已经成为现代雕塑中的经典。它是鸟，是风，也是飞翔。布朗库西在雕塑中建构了一种新的语言。单纯、原始，蕴含着活跃的生机和深长的哲学意义。但是，最简单的语言往往富含最深的意义。布朗库西毕生都在追寻一种纯粹，他的艺术勾勒出人间的本质，清澈如水，纯净和谐。好喽。我们今天的艺术导览就先到这里，非常感谢您的聆听。我们下次 iArt 听艺术再见喽，哈奇金。